0: 这太监需要净身，那侍卫为什么却不用呢？为了以防万一，更为了避免给皇帝种一片青青草原，那你说是不是也得把这个侍卫给他净身了呢？答案是不行。如果真的这么做的话，那皇帝这个位置可能就坐不稳了。这究竟是为什么呢？那首先我们得看看啊，太监和侍卫它究竟是一个什么样的存在？首先我们来说说太监吧，什么样的人才会在古代去当太监？那当太监的人呢，往往是具备三个特点：第一点是有点穷；那第二点呢是特别穷；第三呢是特别特别的穷。这里并没有夸大其词，也没有用夸张的描述手法。那不妨呢想象一下，一个人究竟怎么样的走投无路才会选择去当太监？他需要面对多大的心理压力和负担？好好的一个男人不做了，非得到皇宫里面，一副人不人鬼不鬼的样子。那我们就以这个明朝的大太监魏忠贤为例吧。大家都知道，明代的魏忠贤有一个特殊的称号，那叫九千岁。不夸张的讲，他应该算是整个明代权力最大的太监了，甚至和皇帝也差不到哪儿去。而就这样的一个太监，在早些年年轻的时候，也就是个混混，平日里以赌博为生。而且呢，为了赌博，还把自己的妻子和儿女全都给典当了。最后那是实在走投无路，这心一横，眼一闭，就自己搞定了自己，然后入宫当了太监。你说这也是个狠人吧？那古代但凡当太监的，不能说都像魏忠贤一样，但大体的家境啊，和魏忠贤可能也差不多，那就是走投无路了。如果再不早做决断的话，可能就会被饿死。那与其被活活饿死，还不如当太监呢。好死不如赖活着呗，那要注意。虽然太监在后宫是不起眼的存在，几乎可以被当做是奴才，想让他们干什么就得干什么。可是当太监最起码呢是能吃饱饭，而且吃的也不差，比普通人要好了不少。更重要的是，当太监还是可以领工资的，这一部分银子自己存一部分，给老家可以寄回去一部分，还剩下一部分钱呢，可能在宫里面某一个领头的太监手里头。那他也不是白拿这个钱，等太监老了之后，会有一个单独的院子，而这个领头的太监就会把这笔钱交给周边的年轻人，让他们来照顾太监的饮食起居，那就相当于一个小型的养老院。简而言之，一句话，那就是基本上没什么出路了，才会选择去当太监。那除此之外，还有一种特殊的情况，那就是有一部分达官显赫，或者是一部分商人。为了能够和宫里面搞好关系，就忍痛割爱，把自己的某个孩子变成了太监。好，说完了太监呢，我们再来说说侍卫。古代什么人能够当侍卫？还是之前那句话，普通人他也是当不了侍卫的。随便在大街上拉一个小伙，就能让他当侍卫吗？那显然不可能啊。就算是这种人想当侍卫，也得看他有没有本事，看有没有耐心。那更重要的是，皇帝他放不放心。这古代的侍卫呢，他也是分很多种。真正处于核心圈里面的那一部分人，他叫做带刀侍卫。什么意思？那就是手里拿着武器，站在皇帝的身边。这一部分人，如果是来历不明，那可能趁着皇帝睡觉的时候，一刀就给他咔嚓了。所以正因为如此，古代侍卫的门槛变得是极高，而且对于侍卫的遴选要求也变得是极多。简而言之，就是一般人想当也当不上。那哪些人能当上侍卫呢？绝大多数是开国的功臣、达官显赫、朝堂上有名望、有能力的人，甚至是皇亲国戚。他们的子孙后代才有资格去当侍卫，尤其是带刀侍卫。这部分侍卫呢，那是要求有绝对的忠心，而且这些侍卫的整个家族是都在皇帝的掌控范围之内。而这些大家族为了自身的利益。也为了孩子的发展前途，就会不间断的给孩子灌输效忠皇帝、效忠朝廷的理念。这久而久之呢，这一部分侍卫就慢慢的成了武艺高强，而且对皇帝绝对忠心的人。也正因为如此，皇帝用他们才放心。那我们就不妨想象一下，如果某一天皇帝性情大变，要求这些侍卫们全都得自宫，全都变成太监。这些侍卫身后的大家族，他能同意吗？他肯定不同意啊！而且还有一定的概率，甚至会直接导致朝廷的动荡，以及部分诸侯和皇亲国戚的造反。你要说侍卫给皇帝戴绿帽子吧，那皇上也不是傻子，对吧？他有自己的招他早就防范着呢。这除了皇帝之外，侍卫他是不允许轻易进后宫的。那最典型的呢，就是朱元璋在当皇帝的时候。自己一个老婆的父亲未经过自己的允许，竟然偷偷摸摸的跑到后宫去见自己的女儿。朱元璋一怒之下，就直接把自己的老丈人给灭了。所以，男人进入后宫，皇帝是非常忌讳的。一旦有陌生男人进来了，那如果他老婆怀孕了，这孩子是谁的，是说不清楚啊。所以在古代，尽管贴身侍卫和皇帝的关系再近，大概率也是不允许进入后宫的。就算是进入后宫，一般也是有几个太监前后左右的围着，监视这个人的一举一动。那么，综上所述呢，侍卫他是不需要阉割的。